0: Guten Morgen und hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode in meinem Podcast Nägel mit Köpfchen. Ja, es ist wieder mal soweit. Es ist Monatsende und ich will nicht sagen, ich hasse Monatsende, aber ich mag Monatsende nicht besonders. Nicht, dass es besonders schlimme Tage sind, aber in meinem Trello-Board ist da so ein ganz fieses Kärtchen, auf dem Admin steht. Ich nehme an, du weißt, wovon ich spreche. Es geht darum, die ganzen finanziellen Angelegenheiten zu erledigen äh, und dabei auch ins Online-Banking reinzuschauen und ich, ich, ich mache das überhaupt nicht. Äh, verstehe mich nicht falsch, ich kann überhaupt nicht über meine finanzielle Situation klagen, aber ich sage einfach Zahlen und, und, und Geld und diese Dinge, das ist nicht mein Ding. Aber die ganzen finanziellen Geschichten, auch so ein Bankkonto, die haben auch eine, eine sehr interessante oder gute Seite. denn Du weißt immer, woran du bist, und zwar auf den Cent genau. Ein Bankkonto lügt nie, es ist einfach 100% ehrlich zu dir und du weißt ganz genau, woran du bist, wie viel du drauf hast. Und da kommen wir zum Thema Lebenskonto. Im Gegensatz zum Bankkonto hast du bei deinem Lebenskonto keinen blassen, wie viel drauf ist. Sprich, wir geben da großzügig jeden Tag Stunden um Stunden aus von unserer Lebenszeit und haben keinen Plan, wie viel wir überhaupt zur Verfügung haben. Das ist ja auch alles okay, das liegt ja in der Natur der Sache. Das Eklatante, aber für mich Erstaunliche, um nicht zu sagen Unfassbare ist, wie viele Menschen Lebenszeit verschwenden mit Dingen, die sie nicht gerne tun, die sie nicht glücklich machen, sie nicht zufrieden machen. Und das ist hauptsächlich... Im Job bei der Arbeit. 68% aller Menschen, die in Deutschland arbeiten, sind laut einer Studie von Gallup nicht zufrieden mit ihrem Job. Ich meine, das ist ja, das ist krass, absolut krass. Und vier von zehn Menschen haben innerlich schon gekündigt. Und das wirklich erschreckendste an der ganzen Geschichte ist, die Leute, die innerlich gekündigt haben, Leute, die nicht zufrieden sind mit ihrem Job, wir reden hier nicht, dass sie das ein paar Tage oder Wochen aussitzt. Nein, sie sitzen das über Monate und Jahre aus und verschwenden Lebenszeit. Das heißt, sie geben großzügig von ihrem Lebenskonto, von dem sie nicht wissen, wie viel drauf ist, Zeit her. Das ist doch absurd. Und viele nutzen dann auch die Ausrede und sagen, ja, Lebenszeit ist für mich sowieso nicht die Arbeit. Das ist nämlich die Freizeit. Das ist Lebenszeit. Und das finde ich wirklich. Komplett hirnrissig, denn wir müssen doch aufhören, Lebenszeit zu verschwenden und Lebenszeit als etwas Teilbares zu sehen. Ich meine, das Wertvollste im Leben ist Zeit und die ist nicht teilbar. Sie vergeht und kommt nicht wieder. Und es ist doch extrem schade angesichts dieser Endlichkeit, also wir wissen ja, dieses Konto ist irgendwann mal leer, dass wir das qualitative Leben nur auf unsere Freizeit beschränken. Was wir machen müssen, ist eigentlich letztendlich in dem Moment, wo wir merken, das ist genauso wie bei einem, bei einem Geldkonto, wir merken, wir verschwenden Geld, ändern wir was daran und zwar nicht in ein oder zwei Jahre, sondern ziemlich sofort. Und das ist genau dasselbe, was wir eigentlich auch mit dem Lebenskonto machen müssen. Das heißt, sobald wir merken, wir verschwenden Zeit mit einer Arbeit, die uns nicht zufriedenstellen oder wir verschwenden Zeit mit anderen Dingen im Leben, müssen wir das doch unser Leben und unsere Arbeit aktiv gestalten und auch nötigenfalls verändern. Was aber nicht heißt, dass es so gemacht wird, dass wir einfach Jobportale abscrollen. Also sprich, wenn wir einfach einen neuen Job suchen, also wenn wir irgendwo unzufrieden sind, dass wir sagen, okay, what's next? Jobportal auf und dann mal angefangen, den Wind, den Finger wund zu scrollen. Das bringt überhaupt nichts. Denn das ist letztendlich meiner Meinung nach auch der Grund, warum wir nicht nachhaltig zufrieden sind. Es geht nicht nur um um punktuelle Zufriedenheit, sondern um nachhaltige Zufriedenheit. Denn wir machen zwei entscheidende Fehler. Der erste Fehler, den wir machen, ist, dass wir uns an äußerlichen Faktoren orientieren. Das heißt, an Hygienefaktoren wie Lohn, Arbeitszeiten, ähm, habe ich eine Führungsposition oder nicht, ähm, kriege ich das Essen bezahlt in der Kantine oder nicht. Und das sind einfach nicht Auslöser, für eine nachhaltige Empfindung von Glück oder Zufriedenheit. Im Gegenteil, für mich ist das der sichere Weg in die Frustration. Weil was nämlich passiert ist, dass wir, wenn, wenn wir uns an Hygienefaktoren, wie der Name schon sagt, orientieren, bei der Jobwahl, wir spätestens nach einem Jahr werden diese Faktoren zu Standard, also eben genau Hygienefaktoren und wir haben irgendetwas anderes, was uns macht. Das heißt, wir kriegen unsere Kantine, aber... Wir haben, einen, äh, wir haben einen langen Pendelweg. Das heißt, wir nehmen uns dann an den nächsten Job und sagen, okay, beim nächsten Job werde ich schauen, dass ich einen kürzeren Pendelweg habe. Ja, dann dauert es wieder ein Jahr und ich habe wieder was Neues, was mich unzufrieden macht. Und das ist einfach nicht nachhaltig. Der zweite große Fehler, den wir machen, das ist der fachliche Tunnelblick. Das heißt, wir sehen immer nur das, was wir schon kennen. Sprich, ich habe Ingenieurwissenschaften gelernt oder Betriebswirtschaft oder auch immer. Also bleibe ich in dieser Schiene. Also ich bin Produktmanager, Produktmanagerin, also suche ich mir wieder einen Job als Produktmanager, Produktmanagerin. Und das ist auch ein Weg, der uns einschränkt. Denn wir sehen nur einen sehr kleinen Ausschnitt von all den Möglichkeiten, die wir haben. Denn wir bringen ja so viel mehr mit, als nur das, was auf dem Zeugnis steht von, unserem, von unserer letzten Arbeit oder aus der Ausbildung. Und dann sind wir, genau, sind wir genau beim entscheidenden Punkt. Denn um was es geht letztendlich, das sind wir selbst, wir als Menschen mit unseren Bedürfnissen. Wenn du dir das mal so vorstellst als Diagramm, also so ein Ringdiagramm, vielleicht kennst du den ganz berühmten TED Talk von Simon Sinek, wo er über das Thema Why, How, What spricht. Also im Kern das Why, ein Ring außerhalb das How und im Äußersten dann das What geht eigentlich in dieselbe Richtung. Du kannst nämlich genau dieses Ringdiagramm anwenden und sagen, im Zentrum stehst du als Mensch. Du mit dem, was dich ausmacht, mit deiner Persönlichkeit, mit deinen Stärken, deinen Werten. Und dieser Kern, der ist die Grundlage für den äußeren Ring, für den nächsten Ring, nämlich deine Möglichkeiten. Also der definiert letztendlich, was du alles machen kannst mit dem, was du mitbringst. Und zwar nicht nur deine Erfahrung und das Gelernte, sondern viel, viel mehr als das. Und erst der äußerste Ring sind diese Rahmenbedingungen oder Hygienefaktoren, wie man sie auch immer nennen will, die es halt auch braucht, natürlich. Also sie, ich streite überhaupt nicht ab, dass sie auch einen gewissen Teil an der Zufriedenheit und am Glücklichsein bestimmen. Aber letztendlich sind sie eigentlich nur Bedingungen, die da sein müssen, damit du dein volles Potenzial abschöpfen kannst oder aus, ausleben kannst und deine Möglichkeiten auch äh, so umsetzen kannst, dass es funktioniert. Und das ist genau das, was, was, was man im Live-Design macht, äh, aber nicht nur im Live-Design, sondern in ganz vielen anderen Disziplinen. Man stellt den Mensch ins Zentrum. Äh, das sehen wir im aus der Welt, das kenne ich sehr gut, aus der Welt der Business-Innovation. Du weißt vielleicht schon, wenn du vorige Episoden gehört hast, aus dieser Welt komme ich auch. Äh, auch aus der Welt der Softwareentwicklung. überall wird der Mensch ins Zentrum gesetzt. Im Design-Thinking schauen wir auch, wir schauen, Emphasize ist die erste Phase, wir schauen zuerst einmal, was ist der Mensch, was sind seine Bedürfnisse, denn erst wenn wir das verstehen, können wir überhaupt sagen, wohin wir wollen, was überhaupt möglich ist und wie wir es machen können, dass die Menschen das, was wir hier machen, auch toll finden und es lieben. Und dasselbe müssen wir auch mit uns machen. Das heißt, wir können nicht, wenn wir das Diagramm jetzt wieder uns in den Kopf rufen, von außen nach innen vorgehen, also sagen, ich orientiere mich an Rahmenbedingungen, die müssen zuerst mal erfüllt sein, dann schaue ich mir die Möglichkeiten an und dann sehe ich auch meistens nur einen kleinen Ausschnitt. Und zum Kern dringen wir meistens erst gar nicht vor, sondern wir müssen umgekehrt vorgehen, das heißt aus dem Kern heraus uns nach außen arbeiten. Und verstehe mich nicht falsch, du musst hier keine tiefen psychologische Analyse machen, die bringt dich sowieso nicht unbedingt auf einen grünen Zweig, sage ich aus eigener Erfahrung. Und vor allem dauert das viel zu lange, denn es, aber es gibt tolle andere Methoden. Wenn du meine letzte Episode gehört hast, habe ich eine davon da vorgestellt, nämlich das Journaling, das ist eine sehr spielerische Art und Weise herauszufinden, über, vieles über sich selbst herauszufinden, vor allem wenn man sich auch immer wieder fragt, warum, warum ist etwas, warum empfinde ich etwas als gut oder schlecht, warum macht mich etwas glücklich, warum macht mir etwas Spaß und das kann man sehr, sehr leicht und sehr spielerisch machen und kommt dann sehr, sehr schnell auf den Kern, was einen ausmacht und die Aspekte, die da wichtig sind, sind zum einen deine Stärken, also was sind, Deine Superstärken, das, was du richtig gut kannst. Und das wieder, es ist nicht unbedingt das, was auf deinem Abschlusszeugnis steht, sondern es sind die Dinge, die Talente, das, was dich besonders macht, was, was du einfach, einfach verdammt gut kannst. Und das sind die Dinge zum Beispiel, bei denen dich andere Leute um Rat fragen, wo du auch vielleicht in deinem Freundeskreis als die Spezialistin, der Spezialist giltst. Das sind die Dinge, die deine Stärken und deine Talente sind. Und warum sind die so wichtig? Die sind deshalb so wichtig, weil wir wissen, dass wenn Menschen das tun, was sie wirklich gut können, dass sie dann Flow-Momente erleben. Und der Zustand Flow, also dieser Flow-Zustand, das ist eigentlich nichts anderes als die Ausschüttung von, von Glückshormonen. Und das ist das, was uns glücklich und zufrieden macht. Und wenn wir halt bei der Arbeit das machen, auf dem aufbauen können, was wir richtig gut können, dann haben wir schon sehr, sehr viel gemacht, dass wir zufrieden und glücklich sind. Ich sage nicht, das ist das Einzige. Wie immer, in vielen Sachen auf diesem, auf, in diesem Leben, auf diesem Planeten ist es so, dass es halt verschiedene Faktoren braucht, aber es ist ein ganz entscheidender Faktor, der, den man auch berücksichtigen muss. Und das macht man natürlich nicht, wenn man wieder auf das Kreisdiagramm bezogen von außen nach innen geht. Also die haben den Hygienefaktoren orientiert. Der zweite immens wichtige Aspekt wenn es darum geht, sich selbst zu verstehen, das sind die Werte. Denn die Werte, das ist das, letztendlich dein innerer Kompass. Das ist das, was dir wichtig ist. Das ist das, was dich bei deinen Entscheidungen lenkt. Also du entscheidest aufgrund deiner Werte. Als Beispiel zum Beispiel, wenn du in einen Online-Shop gehst und für dich ist Sicherheit, Vertrauen etwas Wichtiges, dann werden dir in einem Online-Shop zum Beispiel äh, Geld-zurück-Garantie und... und, und äh, solche Versprechen letztendlich oder vertrauensbildende Maßnahmen, wie man sie so schön nennt, werden dir helfen, einen Entscheid zu fällen. Und zwar aufgrund dessen, dass das für dich ein wichtiger Wert ist. Ähm, das ist etwas, was dich als Persönlichkeit ausmacht. Und das ist deshalb so wichtig, weil diese Werte letztendlich für dich definieren, was für dich das ideale Umfeld ist, um zu arbeiten. Generell das ganze Leben. Mit welchen Menschen, mit welchen Menschen gibst du dich ab? Welche Menschen sind gut für dich? Welche Menschen machen dir Freude? Mit welchen Menschen hast du Spaß? Mit welchen eben nicht? Und wenn du natürlich deine Werte kennst und deine Stärken kennst, kannst du schon sehr, sehr viel definieren, wie du arbeiten und leben möchtest, wie dein Job aussehen muss. Als dritter wichtiger Faktor kommen deine Leidenschaften und Interessen mit rein. Das ist eigentlich all, sind eigentlich all diese Themen, die dich, wo du Feuer fängst. Wo du sagst, ey, wow, das ist genau... Das Ding, da kannst du dich reinknien und du bist dann drin und vergisst komplett Raum und Zeit. Ähm, bist in einem Tunnel drin und das kannst du ewig machen. Das sind auch die Themen, wo du jedes Buch dazu verschlingst, Dokumentationen dazu schaust ähm, und, und stundenlang im Internet darüber recherchieren kannst, Podcasts hören kannst und so weiter. Und das sind auch die Dinge im Leben, die, die du einfach mit Leichtigkeit auch machst, letztendlich. Ich sage jetzt nicht, dass du dir Interessen in deinem Job machst, drin machen musst. Überhaupt nicht. Aber wenn du weißt, was dich interessiert, dann kannst du auch Verwandte oder Nahe Aspekte davon in deinen Job integrieren oder du kannst schauen, dass, du genug, dass der Job dir genug Raum gibt, um diese Dinge auszuleben. Denn am Ende des Tages ist, ein, ist es eine, eine, eine Gesamtrechnung, ein, ein holistisches Bild von dir und unter dem Strich musst du einfach zufrieden sein. Das ist das Ziel damit du nicht Lebenszeit verschwendest. Ähm, und erst am Schluss kommt, wie gesagt, diese Äußere mit den, mit den Rahmenbedingungen. Natürlich, wenn du nicht genug entlöhnt wirst, da kannst du natürlich auch Dinge machen, die du gut kannst, die dein, mit deinem Umfeld und deinen Werten entspricht, aber du wirst bis zu einem gewissen Grad an Lohn nicht zufrieden sein. Aber es kommt irgendwann mal die Schwelle, die, wenn du die erreichst und darüber gehst, dann wird das wieder unwichtig. Und dann rücken diese Faktoren automatisch auch viel stärker ins Zentrum. Darum sind auch diese Hygienefaktoren, das ist auch sehr, sehr lustig. Ich habe gerade gestern einen Post gesehen auf LinkedIn, wo es in einer Studie von die Leute darum ging, dass in der Schweiz der Lohn nicht mehr das Nummer 1 Kriterium für Job Happiness, wie sie es ausdrücken, ist, sondern andere Faktoren wie zum Beispiel Jobsicherheit, Führungsqualität und solche Geschichten, ist okay, ist mal für mich eigentlich auch klar, weil in den Schweizern geht es ja, hier bei uns in der Schweiz geht es den Leuten ja sehr gut, wir verdienen auch gut, klar, wir haben auch hohe Ausgaben, aber wir haben halt so einen Grad von Entlöhnung, oder die meisten sagen das, es so, aber einen Grad von Entlöhnung, wo der Lohn eine untergeordnete Rolle spielt. Das ist letztendlich nur ein Facilitator, also ein, ein Möglicher, es also ermöglicht dir, das zu machen, was du machen möchtest. Das heißt, diese Möglichkeit, die du hast, und gibt dir die Möglichkeit, dich zu entfalten und dein Potenzial abzurufen. Und ich fand halt diese Studie fand ich interessant, dieser Post war halt so lustig, weil da noch eine Umfrage dran gehängt war, ja, was, was für Benefits bekommst denn du, die für dich die Job-Happiness ausmachen, also gratis essen äh, oder vergünstigte Kantine oder äh, Rabatte auf irgendwelchen Einkaufsportalen, wo ich mir gedacht habe, hallo, sind das wirklich Faktoren, die Job-Happiness ausmachen? Eher nicht. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, dass wenn du dich beruflich neu orientieren möchtest oder eine Veränderung jetzt auch herbeiführen möchtest, um ihm genau nicht Dinge auszusitzen und Lebenszeit zu verschwenden, dann solltest du bei dir anfangen. Lass mal die Rahmenbedingungen weg, die kommen nachher noch genug früh dazu. Fang bei dir an. Schau in dich herein, finde heraus, was deine Stärken sind. Das lässt sich sehr einfach machen. Du kannst mit Menschen reden, die dich gut kennen. Du kannst aber auch für dich selbst eine Liste machen. Äh, werde dir bewusst, was dir wichtig ist. Die Werte sind nicht so einfach immer herauszufinden, herauszuschälen. Es können ja auch nicht 100 sein, es müssen so 5, 6 wichtige Werte sein. Ähm, Schreibe sie dir auf, das hilft dir. Denn es hilft dir nicht nur zu sagen, was du willst, sondern falls du dann doch hingehst und Jobportale scrollst, kannst du jeden Job mal anschauen und sagen, entspricht er diesen Werten, die ich mir aufgeschrieben habe, entspricht er diesen Stärken, die ich mir hier notiert habe oder nicht. Und falls es auch im Jobbeschrieb nicht so explizit erwähnt ist, was es in den meisten Fällen nicht ist, hast du auch sehr konkrete Fragen für das erste Vorstellungsgespräch, wo du genau auf diese Faktoren eingehen kannst und herausfinden kannst, stimmt dieses Unternehmen, stimmt dieses Team in Bezug auf meine Werte, schöpft es auch meine Stärken aus, also setzt diese, dieses Jobprofil auf meinen Stärken auf oder eben nicht oder ist nur eine einzige Stärke von mir, die hier wirklich genutzt wird. Und um es dir ganz einfach zu machen, habe ich dir so einen Jobkompass schon mal gemacht. Den kannst du auf meiner Webseite und ich werde es auch hier in den Show Notes verlinken, ich das, ähm, kannst du das herunterladen und ich habe dort auch eine Anleitung, wie du diesen Jobkompass ausfüllst. Und ähm, wie der Name schon sagt, das soll für dich genauso ein, ein, ein Navi sein, der dir bei der Entscheidung hilft, in welche Richtung du deinen Job ähm, weiterentwickeln möchtest. Natürlich, das ist der, dieser Jobkompass ist natürlich stark darauf ausgerichtet für Leute, die einen neuen Job suchen, dass sie auch da ein bisschen Fächer aufmachen, aber um zum Beispiel ganz neue Möglichkeiten anzuschauen. Das heißt, zu gucken, gibt es noch ganz andere Dinge, die ich machen kann, ähm, als ich es bisher gemacht habe dann musst du natürlich in einen Ideation-Prozess hineingehen. Das heißt, Ideen finden, was du machen kannst. Aber die Grundlage dazu ist genau diese Arbeit, dieses Verstehen, was dich ausmacht. Und das ist das, was wir zum Beispiel im Live-Design-Coaching machen. Das kannst du aber auch für dich selbst, wenn du dir das zutraust, auch natürlich selbst machen. Überhaupt kein Problem. Ich schlage vor, lade doch einfach mal diesen Job-Compass herunter, probier es aus und lass mich wissen, ob es für dich funktioniert hat. Ob es für dich Aha-Momente gegeben hat, ob für dich auch irgendetwas sich verändert hat in der Perspektive, wie du dich, dein Leben und deine Arbeit äh, anschaust. In diesem Sinne viel Spaß mit dem Jobkompass und ja, happy life designing euch allen da draußen und bis demnächst.